0: 67 10月武汉失守， 1 1月冀中区的敌情就很严重了。敌人在正面战场对蒋介石诱降，并在蒋介石节节败退的形势下，抽调大批兵力进攻八路军，认为这才是他的真正的心腹之患。敌人又是先从东北角上蚕食，侵占了博野、李县。这次并用公路把据点连接起来，不久，深县也被敌人侵占了。学院转移到深南地区。一天，卞吉哥春儿还有教抗战文艺的张教官接受一个任务，到呼沱河沿岸慰问一支新来到冀中的部队。起初，领导同志并没有告诉他们是什么部队。他们要通过敌人的封锁公路，要预先计划好可以依靠的社会关系。在路上，张教官提议第一天晚上就宿在他的家里。张教官家中有一个很好的媳妇，参加工作以后，他很爱回家。每逢行军，只要向着他的家乡的方向前进，他就走着特别有精神，说话也多。如果是反着方向，他就觉得腿脚沉重，因而也就沉默寡言。这次他这样说服春儿
1: ：“按说我们的感情并不错，不过他有些落后。
0: ”“谁呀、啊？”春儿正在望着前方，警戒的走着。
1: “我的老婆。
0: ”张教官说
1: ，“她有些落后，不愿意出来工作。我们那里的妇女工作同志能力很弱，他们说服不了她。”我更说服不了他，他只是和我打哈哈。我好久就想，只有你能够帮助他进步。你有丰富的群众工作经验，这是一个好机会。宿在我家里，你可以和他彻底谈谈
0: 。春儿笑了笑。张教官又说服变吉哥，变吉哥替张教官背着东西。他虽然道路不熟，却好跑在头里，也不爱打听，常常钻错了胡同。又退了出来，还是急忙忙走到别人的前面去。张教官叫住他说
1: ：“典籍，我知道你喜欢书画，可是因为生活条件不好，你见过的好书好画并不多。我家里书画很多，有一柳条包，还有一火柴香。我也是一个穷学生，隔二跳三的才上完了大学。我家里是一个富农，一个普通的富农，只能供给一个中学生。”上大学就要省吃俭用，我这些书画得来的实在不易。你去了可以翻着看看，对创作有帮助。我家里还有些颜色纸张，都是现实不容易买到的，我们可以拿出来用
0: 。编辑哥高兴极了，他帮着张教官说服春春儿说：“走着看。”现在田地里已经没有庄稼，眼界很宽。农民害怕敌人进村放火，把熟街、棒子街、谷草和豆蔓分散地剁在地里，不往家拉。道路上很少行人，地里跑着很多野兔。抗战以来，萧黄贵重，就是在初冬，也在看不见有人在漫地里踢打着打猎了。野兔们变得胆子很大，可以沿着道旁。和人们面对面的行走，等到你伸手去捉，他一闪就窜到柴火垛后面去了。在黄昏时候，他们过了公路。应该记住，他们还是第一次在自己家乡的土地上通过敌人修筑的公路。天空很晴朗，四野里没有一个人，离公路还有好远，他们就快跑起来，跳过公路的封锁沟。便及哥还跌了一脚。春儿走到公路中间，立住，向东西两方面张望了一下。他看见公路翻掘起家乡的土地，伸延过来，就像敌人在母亲的胸膛上狠狠地砍了一刀，心里骤然的绞痛起来。张教官的村庄四面叫白沙包围，在本县的地图上称作沙漠。原有几处树林都被敌人砍伐了。今后几十年，在这一带就会看不见参天合抱的大树了。村边正在刮着一个旋风，那旋风像一条直直立起的长蛇，脚踏着白沙地面，头顶着晴朗的天空。它漫过小树、坟丛、沙岗，摧残着一切，滚滚前进。到了村庄的东头，忽然有一股黑烟火劲卷进他的身体。其中夹带着哭喊的声音
1: ，情况不好
0: 。张教官说
1: ：“我们在村边找个地方躲避一下吧。
0: ”他们跑到村西南的一座砖窑上来，一窑砖刚刚烧好，窑工们爬在窑道上偷看村里的事变。张教官认识这里的长作张老冲，这老头子到这个时候还光着脊梁，白胡子飘洒在黑胖的胸膛上。抽着一条宽大的绣花围腰，站在窑顶后面，他指挥着张教官他们爬下。春儿感到身子下边滚热
1: 。我们的一个小队被敌人包围在村里了
0: ，老头说
1: 。他们本来可以撤出来，也可以隐蔽起来。他们叫敌人的疯狂劲儿气坏了，就打了起来。敌人太多，现在是撤不出来
0: 了。窑工们都焦心地望着村里。打水坯的模子翻在坯场上，闷窑的水蛋和水桶扔在窑道上。他们关心的不只是自己家里的老小，现在主要的是这一小队战士的命运。敌人早已经攻进了村子，但村子里很沉寂，除去不断升起来的烟火，简直听不到什么声音，也看不见有人往外跑。这种沉寂是可怕的。田野紧张起来，太阳停在远远的村庄上面，收敛了光辉，像一块烧红了又离开了风炉的铁。窑的附近，就连那一排排整齐的水坯，一垛垛高耸的柴火，都像在那里激动着
1: 。我们的一个战士上了房
0: ，老头子提高了声音说
1: ：“可他受了伤，他躺在房顶上了
0: ，别人却望不见
1: ，他没有命了。”两个鬼子上了房
0: ，老头子的声音低下来，接着他喊叫
1: ：“他站起来了，他和鬼子拼了
0: ！”人们听到了一颗手榴弹的爆炸，一家房顶上冒起一股黑烟，村里又沉寂起来。那些房屋和树木好像僵直的一样。可是街道上和房屋里正遇到了多大的灾难呀、啊
1: ！跑出来了一个
0: ，老头说。这次人们都可以看见，我们的一个战士从村南头一条小胡同里跑出来，他的腿部受了伤，他不断的跌倒。有一个日本人追他
1: ，奔这里来吧
0: ！老头子喊叫了一声。那战士好像并没有听见，但是他奔着这里跑来了。日本人也跌跌撞撞的跟上来。战士的血滴在白沙上，窑上的人也可以看见。他挣扎到窑坑旁边，就倒在地上了。日本人站在那里望着窑顶
1: 。我们不能放这个鬼子回去，他会报信
0: 。老头子说
1: ：“战士身上有一支枪，我们这里的人谁会射击啊
0: ？望着那些窑工，他知道他们都不会，就叹了口气。“我会。”春说着，就从窑顶上滚下去了。他从战士身上。摘下枪支，在烂砖堆后面卧倒。日本人并没看到他，他瞄准的时间很长。最后枪声响了，老头子叫了一声“好”。他们把战士埋葬在砖窑的附近。